0: Luck
1: Fantasy Football Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Stunt Luck Fantasy Football Podcast Part 125. Ein Eiteltausendstel. Was geht, Luck? Arsch!
0: <lacht> Was war das? Ein Eiteltausendstel? Hä? Na, ja, na Achteltausendstel? Das ist Pod- gleich einmal der Titel. Wir unterhalten uns nicht, weil das na, muss na, der Titel sein. Ein Eitel auf ein Na sicher, Fantastisch. Ja, mir geht's arsch. Ähm, nachdem jetzt bereits die Schwergewichter des äh, deutschsprachigen NFL-Coverage beschlossen haben, einen Podcast zu machen, frage ich mich andere und wieso wollen alle einen Podcast machen?
1: Wer sind die? Wer sind die?
0: Wörner, äh, Werner, äh w- 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 Wörner, Björn Wörner. <lacht> B- Björn Wörner. <lacht> und das ist im modus Patrick Esume, Mark. aka der Coach äh, der Menschen, der... Ja, der scheiß der Hund ins Feuerzeug. <lacht> ja, das lange Brot. Okay. Ja, die machen jetzt auch einen Podcast-Tode. Das heißt, von dem her, es das neigt ist ja sich den wisch. Ende zu, wenn wir bis 200 kommen, würde mich das sehr wundern, weil irgendwann einmal werden noch auf uns alle gaxen, weil auch wir dann irgendwann einmal das verlieren. Auf was es immer so lustig ist, ist, wir können noch sagen, wir sind so die Einzigen, die das in Österreich machen. Problem ist nur, laut YouTube-Statistik hören uns nur 19% aller Leute aus Österreich. Von dem her, ja. Wir übernehmen schon ein bisschen weniger. Bleibt halt noch bei uns. Es wäre wirklich cool. Ich weiß, der Isumi ist cool und ja, der Werner hat in der NFL gespielt. Schaut auch wirklich Bombe aus, aber bitte bleibt es bei uns. Bitte, bitte, bitte. bitte. Das ist das
1: Einzige, was ich mich nämlich wirklich, ich da lehne ich mich gar nicht aus dem Fenster. Ich weiß, dass wir von dem, vom Swag und so sind wir einfach die coolsten. Kann man sagen, was man will. Ja, aber die zwei schlagen Also, ja, ich schlage hyclo und nein, nein, nein. Die, also, ich also, ich habe jetzt gesehen
0: wieder auf einem Foto auf Twitter. Swag technisch wir sicher mehr als hyclo und Franke. Die wissen halt mehr, aber wir haben mehr Swag. Aber. Esume und Werner wissen mehr und schauen besser aus und sind lustiger und beliebter. Ich habe
1: gesagt, äh. erstens mal swag, ich bin trotzdem, ich bin sicher cooler als die. Ich brauche keinen Ring und ich brauche keinen, Björn Werner hat ja gar keinen Ring, gell? Björn Werner hat überhaupt keinen eh Ring, der nicht wirklich Nein, nein, der hat nicht einmal
0: einen Ring, der hat genauso viele Ringe wie ich, Alter. ist ja, So wie einer None. von 100.000 None. Deutschen in der NFL, die jedes Jahr irgendwie coverage kriegen, aber keiner da noch so wirklich ich Summe hat immer den Ring, den, den German Bowl äh, Ding, den, Super, da kann er sich gleich einreihen mit meiner tennis Nein, legt. diese Blue so Devils. hat ja der einen richtigen Was? NFL
1: Europe Blue Devils Offensive Coordinator oder so. Super. Also ja. wenn, man, wenn man am Ende des Tages ja, zwei Boxen hernimmt, deinen Ringe, <lacht> deine Ringe reingibt und ich Summe, dann scheppert es gleich laut. Also, come on. Und wenn man meine und Björn Werner singt,
0: ist genau gleich leise. Also, WhatsApp! Up? whatsapp up? <lacht> Genau so ist es, ja, yes, aber mir steht eine ganz, ganz spannende Woche bevor. Und zwar, wie es vielleicht schon einige wissen, ich habe meinen ersten Sportmoderator-Job an Land gezogen. Und ich muss den auch noch auf Englisch ausführen. Which is unbelievable, Stoney.
1: Also, Franke macht die Preseason und du machst auch jetzt schon Kommentatoren.
0: Also, so wir brauchen
1: sich hinter niemanden da verstecken. Also, so was ist, ist jetzt? Was jetzt? Also,
0: ich mache am, vom 23., nein, vom 23., ich kenne nicht kenn mal das Datum, Levant. Voll frei. 23., 23 24, 24. 24., 25. Diese drei Tage bin ich Kommentator beim Austrian Throwdown. Es wird einen Livestream auf YouTube geben. Wird natürlich über unsere sozialen Medien geteilt werden. Ich werde versuchen, ich meine, Sie haben mir gesagt, ich darf es natürlich nicht machen, aber ich werde natürlich versuchen, Stone Lag, Stone Lag Army und einige Insider hier und da natürlich reinzubringen. Also, was ich auf jeden Fall reinbringen muss, ist natürlich Hand on Hurt. Das ist sicher. Das vollkommen klar. Muss ich würde mir natürlich wünschen, dass die Community vielleicht noch, auch noch ein paar andere Dinge reinbringt. Ja, also ich habe am Samstag dann super. eigentlich nichts zu tun
1: und werde den Scheiß sicher rennen lassen. Also den Scheiß, <lacht> ich werde den sicher rennen lassen, weil ihr wisst das nicht, aber ich weiß, dort performt Inge, Inge und das ist die beste, die aller, allerbeste in der Welt. Also wenn's Nein, wirklich Nein, es ist, ist, okay, es aber, ist, aber es ist eine gute Crossfitterin.
0: Ist gut. Es ist aber einer, der war bei der Weltmeisterschaft jetzt, also bei den Crossfit Games, der war Achter immerhin, der ist dort, Adrian Mundwiller, ein Schweizer, und die besten österreichischen Crossfitter sind dort, for what it's worth. Inge Helga Stottir ist super als, als der Mundwinkel. Nein. Helga
1: Stottje besser als Mundwinkel, pull it put pole.
0: it on the pole. Put it on the Ist Ture Helga Stottje besser als Adrian Mundwiller? Sicher. Und bitte unbedingt um Input für, für richtig gute... Ich habe auch so... Weißt du, ich brauche dann natürlich... Hab ich mir das von den, von den Amerikanern ein bisschen abgeschaut. Ich brauche Goosebumps, sage ich. pedal to the metal. Ich brauche solche Phrasen, da werden umso mehr da kommen... Knock on so. wood. Knock on wood. So, ey, knock knock on wood, if you agree with me. <lacht> <lacht> Okay, und auf jeden Fall, ähm, ja, das haben wir dir auf jeden Der Fall Die einzige Ball. Frage,
1: die ich mir da stelle, schafft Ture Helga hier mehr als 30 Latzüge, diagonale Latzüge oder nicht? Mehr und oder weniger? Put it on
0: the pole. <lacht> Over under 30 Latzüge. Aber du weißt schon, dass die Ture Helga Stottier mit dir, äh, ja, die könnte ich weitwerfen.
1: Wallball, leider. Helga Stottier, ich komme und wir machen einen Wallball, das nur so schön wird.
0: Aber, um, at the end of the day, lieber Stoni, äh, wie war dein Wochenende?
1: Gut, äh, hat eigentlich alles passt. Ich habe nichts gemacht. Außer, ja, ja, Vorbereitungsmatch haben wir gehabt.
0: Aber wurscht, ist Gut, egal. dass du fragst, was ich gemacht habe. Und Nein, zwar ich wollte ja jetzt. Grad. Genau, ich hatte nämlich äh, zwei ganz, ganz schlimme Erlebnisse am Samstag, die beide, ein äh, was mit gourmet dinge hatte ich eigentlich zu tun, weil ich komme dann noch zu einem dritten, das wir nicht vorher besprochen haben, on the fly sozusagen. Nummer eins. Ich komme mein, zu meiner Freundin, zu, zum Schwager von ihr und zu ihrer Schwester. Wir kommen hin und es gibt Mittagessen. Und es gibt wirklich gute Schnitzel und Pommes und alles Mögliche, aber dazu gibt es dann... Tzatziki-Salat, okay? Und ich, ich, es muss der Knoblauch gewesen sein, aber ich habe keine Ahnung. Aber Stone, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlimmere Rübser gibt auf der ganzen Welt. Put it on the pole. Das wird sicher noch es wird sicher noch beim anderen so gehen. Gurkensalat mit Knoblauch und Rahm. Also so Tzatziki. Schlimmste Rübser auf der Welt oder nicht. Und es ist so unangenehm, weil es ist ja so... Du kannst es ja nicht einmal, weil du versuchst es dann durch die Nase rauszulassen und es stinkt trotzdem. Es könnte es sogar wahrscheinlich aus den Ohren rauslassen, es wird trotzdem stinken. Es ist ein Wahnsinn und ich möchte wirklich wissen, ob das vielleicht jemandem anderen so geht. Und auch wieder drunter bitte schreiben, ob es dagegen irgendeine Lösung gibt. Ob man vielleicht vorher irgendwie keine Ahnung Weißbrot essen kann oder sowas. Äh,
1: das brauche ich nicht dazuschauen, es gibt bei uns... Ähm die Stone Army hat so ein, ja, wir haben so ein Konglomerat an gescheiten Leuten, die dann drunter immer gleich einmal so mhm. sagen, warum wir es nicht so oder so oder so. Ja, oder ich sage so. immer,
0: Stone Army ist die Schul, die Schulburschen vom Hund. Apropos, das muss ich auch jetzt
1: kurz ansprechen, Lambo, du Lambo. bist das elendigste, elendigste, was es auf der Welt gibt, weil er gleich instant dieses Scheißfoto Urlaub mit Fotos, diesen Fotos, Na, aber gleich mit den Füßen und, und ihr so. Ganz wichtig, dann, das, you, das war
0: mal das erste Gourmet-Abenteuer, das ich hatte das Die zweite burst. Gourmet-Abenteuer und das würde, mich, das würde mich jetzt interessieren. Ich, ich habe es zum ersten Mal in einem Burger in einem Burgerladen erlebt, aber normalerweise kenne ich das nur aus Pizzerien. Wenn eine Pizzeria auf das Dessert schreibt und weißt du, da kommt der Pizzaiolo kommt raus und sagt ja. Der Pizzajolo? Nein, weißt du, das ist der Pizzameister, ne? Wie heißt der? der? Pizzaiolo, wie heißt der? Pizzaiolo? <lacht> ist der Pizzameister Pizzaiolo?
1: Der Pizza... Also hab ich heißt noch der Pizzaiolo? Pizzai- Bitte, ich Pizzaiolo? Was ist ein Pizzaiolo? Das ist doch der Pizzameister, oder? Also das ist komplett irgendetwas. <lacht> Hast du das irgendwann einmal gehört, oder ist das was ich jetzt eingefallen? Das ist
0: so ein Ding, das ich wahrscheinlich irgendwo mal aufgeschnappt habe, glaub, <lacht> dass, <ich, glaub, lacht> dass <ich, glaub, lacht> es stimmt. Ja, das ist. Der Pizzaiolo, gut. Okay, auf jeden Fall kommt der, der Pizzameister Pizzaiolo. raus und sagt dann so, ich habe noch eine gute Nachspeise und dann sagt er so, ich habe so eine Nutella-Pizza oder sowas. Es ist das dümmste, was es gibt. Ich gehe auch nicht ins Gasthaus und hol mir einen süßen Schweinsbraten. Es macht keinen Sinn. Und dieses Mal im Burgerladen, wir essen einen Burger und ich denke mir so Süßspeise. Warum nicht? Schau und es gibt so süßer Burger. Warum? Aus war, Was war das? Ich weiß nicht. Hast du gegessen, Ma- aber natürlich. Nein, nein, nein. Ja, auf Marillenmarmelade mit seinem Brioche-Bahn, dass also dann probierst das mit dann Zucker nicht. überzogen ist. Bistepper, stepper das ist genau das, was ja, man aber weißt du, überstellt. Was mir bestellt. Puder in the Paul, jemals schon süße Pizza gegessen? Ja, nein. Und ich sage dir, da kann ich kann sagen 80% nein, aber sie waren
1: süß. Sicher- nein, weißt du, was nämlich sicher Ding ist? überhaupt, ich möchte jetzt niemanden wieder beleidigen oder so irgendwas, aber in Deutschland war das sicher Ding. Dr. Ötker Schoko was da gegeben hat. Das war kein Ding, ne? Das, das, das war sicher Ding. war sicher War Dr. Ötker ein ja, Ding, ja, sicher. Nicht. War, also ich möchte Dr. Ötker, muss man weglassen, aber so diese ein Schokopizza war sicher Ding.
0: So ein Scheißdreck, es gibt wirklich, es gibt dann, weißt du, und ich weiß ja, wie die Typen das dann gemacht haben, wie sie das Lokal eröffnet haben, Da haben sie gesagt so, ja, Busch, wir brauchen aber Süßspeise. Also, hä? Hey, aber ja, aber es hat noch keiner. Ja, es hat aber auch noch keiner es aber ganz ehrlich, ist, ist so Braucht viel Unterschied keiner.
1: zwischen einem Brioche Ding vom, vom Pizza-Ding mit Marmelade und einem Krapfen? Glaubst du, ist das so viel hin? Ich glaube, das ist fast Muss ähnlich. Muss nicht sein, aber es ist trotzdem eine scheiß Idee. Ich glaube, ich glaub, dass es einfach nur so deppert beschrieben wird. Aber wenn du zum Beispiel einen Krapfen machst, ohne Zucker drauf zu geben, den einfach in der Mitte auseinanderschneidest und so Ding, könntest sagen, das ist Auch ein süßer scheiße. Burger. Auch scheiße. Jetzt sind wir wieder beim Thema äh, Krapfen aufschneiden und in der Hälfte essen. Das ist, das ist das. Das ist, das ist, das ist der süße
0: Burger gewesen. Ich weiß, ich war auf jeden Fall schockiert. Der süße Burger war eine Katastrophe. Pizza Jolo. Pizza Jolo <lacht> mit dem süßen. Das Pizza ähm, aber ja, wo war's jetzt? Was im Pizzageschäft oder was im das Burger? Das war jetzt denn? im Burgergeschäft, aber ich kenne das auch aus einem Pizzageschäft. Und es ist, es, ich kenne das nur. Aber es ist so jedes Mal denke ich mir so. Also, also, der Pizza-Jolo keiner, also ist so Bur- da. Aha, auf, also also auf das Pizza Jolo aus dem Burger? Aha. Also was dem Burgergeschäft das, und der Pizza Jolo ja, ist rausgekommen. Auf das bist du stolz, aber das, ist, das bringt nichts. Weißt du, es ist so ja super, aber du, das bestellt ja eh niemand. Weißt du, ich meine, das ist so wie die Champagnerflasche, die ist da. Ist so ist wie bei Domino's, so Dominos diese komische Schoko. Don't get me started on Domino's. Die haben noch ich führe eine Feder gegen Domino's. Don't get me started. Was? Ja.
1: Greatness äh, at was, was ist die alles? Feder? Bitte, jetzt, jetzt musst du es, du kannst uns nicht so hängen lassen. Ja, der also, Klassiker, was ist die
0: Feder? sie haben mir ein Cola nicht geliefert und ich habe es aber bezahlt, dann habe hab ich mir eine Beschwerde geschrieben und sie haben gesagt, ich, obwohl ich das Cola schon bestellt habe, haben sie gesagt, du kriegst einen Gutschein für solche für eine Schokopizza. Ich habe gesagt, du lügst. Nein, ich lüg nicht. Ah, okay. Okay, nichtsdestotrotz, bevor es so endet wie Luke, hast du das vielleicht gesehen? Luke, Luke. Mokridge. Geil! <lacht> Was ist es? Ist es Fake? Ist es Ding? Brutal Poll! Brutal Poll! Ich glaube, es war, es war Fake, es war Inszenierung. Es war ihm scheißegal, er wollte inszenieren. Es war geil. <lacht> <lacht> Luke, ja, Luke Mockridge, gell? Ist aber geil. Hat man auch gedacht. Ja, erinnert mich immer wieder so ein bisschen an... <lacht> es, wird, das wird der Strafen sein, es wird eine der Strafen sein, den Luke, äh, im, im nächsten Jahr Luke Mockridge nachmachen. Den ganzen Auftritt 1 zu 1 nachmachen. Wo genau, wissen wir nicht, vielleicht in unserem Stammlokal oder sowas, aber das werden wir, das werden wir auf jeden Fall machen. Na, <lacht> Das war geil. Das
1: war richtig geil. Ja, ich habe hab richtig lachen müssen. Ich bin zwar so muss ich muss über sowas sagen. Warte,
0: put it on the poll, ob die Reaktion von dieser Anke Kiewe, oder wie heißt die Kiewe? Ke, ja. Schaust ja. du eigentlich den Fernsehgarten? Put it on the poll, Nein, schaust ne, du
1: den Fernsehgarten? Ja, genau. Und was, und was, und was?
0: Und ob die Reaktion von ihr auch gut war. Ich hätte irgendwie so, ja, ich hätte das irgendwie so... Ja ist jetzt gleich urpersönlich. noch ich war Auf also meiner nicht,
1: Bühne, wie sie gleich sagt, auf, auf meiner
0: Bühne. Das war, was ich weiß Bühne. nicht, was du in 33 Jahren machst, aber diese Sendung gibt schon seit 33 Jahren, obwohl ich sage, aber in 33 Jahren gibt es diese Sendung wahrscheinlich nicht mehr, Aber es war so
1: urgeil, es, war, es ist überhaupt kein Argument eigentlich, was du in deinen 33 Jahren machst, aber 33 Jahre her,
0: ja, okay. okay. Ach, super. Ja, nimm die Ringe von Luke Mockridge in, in 33 Jahren. Chaos. Okay, Stoney, äh, gehen wir an,
1: oder? Gehen wir an. Lacket, gehen wir es an. Rapid Fire rapid with the
0: fire, Great Wall.
1: Woran erkennt man alte Leute, Lack? <lacht> Anscheinend stinken sie
0: nach Kartoffeln. <lacht> <lacht> Fast,
1: Rapid Fire with the Great One. Ja, wir wollen, kommen komm. zum Football-Teil. Uh, E.B. Helm ist ja nicht Training, heute wieder trainiert. Anscheinend hat er den Helm dorthin tragen und er nimmt es noch immer le- nur persönlich oder nicht. Ich möchte von dir wissen, jetzt ganz ehrlich, Lack, das ist meine, das ist wirklich, das ist... Ich komme vom Scheiß, aber komme in eine ernste Frage. Okay. Seit wann? Er ist ein Koffer, okay. Aber so eine Show und sowas Ding hat er doch noch nie abgezogen, oder? Das ist Nein. doch komplett irgendetwas.
0: Aber ich glaube doch nicht, das ist so wie ich kenne dich ja vom Fußballspielen, kann aber den Vergleich nicht weiterführen, weil ich nicht weiß, ob du sowas hast. Ich habe beim Fußballspielen immer, du kennst meinen blauen Pulli, den ich immer angehabt habe. Ja. Das war mein Glücksding. Und wenn ich den nicht angehabt habe, dann habe ich nicht den selben Swag. Und wir kennen uns aus mit Swag. Und wir müssen eines wissen, also ich glaube schon, dass es das so ein Ding ist, dass ich dann einfach so im Kopf, so ich, so ich habe jetzt immer selben Helm außerdem vielleicht hat er wirklich weniger Sichtfeld, wenn das Sichtfeld beeinträchtigt wird für einen Wide Receiver, der eh schon wenig hat, ich, tut das auch noch einmal weh, ich, ich glaube grundsätzlich, dass das ein ganz eigenartiger Mensch ist, das ist, glaube ich, dass
1: er eigenartig ist, okay, aber ist er richtig eigenartig, erst in der letzten Zeit worden, das ist doch komplett was ist mit ihm
0: passiert? Keine ja, Ahnung, es macht keinen Sinn. Ich fand es aber super, was der Mayok macht mit His Either und fragt, ob er either all in ist oder all out. Ich glaube nicht, dass der Meo sagen würde, du bist jetzt all out. Oh, das nee, oh, oh,
1: ich, ich wollte jetzt auch gerade sagen, jetzt habt ihr ihn gerade mit
0: Millionen über und jetzt bin ich bin all out. Also, ich okay. wollte eigentlich nur sagen, ja, ich bin all out. Okay, na, dann, <lacht> hey, na, dann bist du all out. Dann bist dann du all out, okay. Okay, okay. Ja, out. Kalen Cale oder wie er heißt. Aber nein, nur um das nochmal fertig zu führen, und auch ernst zu sagen, ich glaube schon, dass es berechtigt ist, dass er sagt, hey, ich möchte alles tun, damit ich einen ansatzweise ähnlichen Helm bekomme. Das ist auch das, was er anscheinend macht, andere Helme dort vorzustellen bei der NFL. Nur das Problem ist auch, Sony, es ist ja nicht nur die NFL, die Nein sagt, es ist auch die NFLPA. PA. Das heißt die, die Play Association, ja, die auch sagt, dass nicht. nur irgendwann recht. einmal muss irgendeiner mal
1: bei ihm stehen und wird sagen, Ey, bitte sei normal, da geht es auch um deine Gesundheit. Wenn wir sagen nein, okay. wir sagen das nicht aus Spaß. Noch einmal, du bist Millionär. Die Franchise steht gut da. Du nimmst deinen Helm. Du ich kannst bitte. mit, Re- Re- wie heißt das, Reveal und Schutt und Wie sehr, und wie sehr und
0: was geht es um seine Gesundheit, wenn er Football spielt? Ich weiß es nicht, In aber arbeitet mit
1: irgendwem zusammen und macht da deinen Helm ja. so gut wie möglich wieder. Sei das nicht nur so ein Kind. Nicht, doch, sei nicht so ein Idiot. Du brauchst nicht immer sagen, du, du, du dretest Retour drehtest drehtest oder du machst das. Dretest Retour. Dretest zurück? Der
0: hat 60 Milli bekommen oder keine Ahnung wie viel. Eben, da würde er doch irgendwo hingehen und sagen, macht's mal den selben Helm. Und wenn die eh schon sagen, sie stehen
1: hinter ihm, bitte geht's es dorthin und arbeitet mit ihm an einer Lösung. Ich
0: denke es mir auch, weil wie viel wie, wie, also, wie viel Unterschied kann der Helm wirklich haben? Das ist dann kein Cheesehead, der auf einmal eckig ist. Das also ist ja er hat
1: noch immer ein runder Helm. Und das nächste, ist ist was ist, und da muss man halt jetzt wirklich wieder sagen, und da merkt man halt auch, ich möchte nicht irgendwelche Vergleiche, aber klingt halt wirklich lustig, aber Tom Brady hat das selber auch gesagt. Er hat den Helm seit xxx Jahren, hat vier Super Bowls mit ihnen gespielt. Okay, jetzt passt er nicht. Urgeschissen. Wart kurz, mal, kurz. Ur- Zager. kurz. Vier Super Bowls, alles klar. Und dann, ich muss mich umstellen, werde mal irgendeinen anderen suchen und werde schauen, dass mich das so gut wie möglich adapt auf diese Situation. Was willst du machen? Den ganzen Tag. Das verstehe ich nicht. Warum er so ein Idiot auf einmal ist, das war er doch nie.
0: Nein, und ich bin auch der Meinung, es hat auch begonnen mit dem, mit dem blonden Bart und mit den ganzen anderen. Aber, und jetzt das wieder
1: der Ding, ja? Und ich weiß, er ist einer der besten Receiver, wenn nicht, wenn nicht für manche der Beste in der neu- neueren Zeit, in den letzten zehn Jahren. Aber jetzt ganz ehrlich lag, wie viel, auch wenn er jetzt schon mit k ein geworfen hat oder so irgendwas, wie viel kann er wirklich vom Playbook einstudiert haben, wie viele Routen ist er gelaufen im Training ernsthaft, wie viele Sachen und wie, na ehrlich, ich meine also, das wirklich, viel. also ganz ehrlich, so gut, du kannst so gut sein, wie du nicht, und ich habe das, weißt du, weißt, wenn weißt, weißt, mein Beispiel ist da, und der, der wird dann weiß ich auch, dass du weißt, dass dass ich das so ernst meine. CR 7 kommt zu Juventus und das Erste, was er gesagt hat, er ist jetzt angeschlagen, er wird die nächsten Wochen nur leicht trainieren, aber er möchte ein jedes Testmatch zumindest 45 Minuten spielen, weil er wissen will, wie läuft der Typ links neben ihn, welche Kugeln spielt er, spielt er mich hoch an, spielt er mich so an oder spielt das er mich so ich. an. Und, und das, da sage ich dir sag ja schon, irgendwann einmal ist der Spaß so vorbei, du kannst nicht nur... Der Johnny sein. Ich
0: verstehe es auch nicht. Ich, ich kann mir wie gesagt, ich, auf der einen Seite kann ich es mir erklären, dass, er, dass es vielleicht so ein Glücksding ist und dass es einfach so ein Gewohnheitsding ist und dass ihm das vielleicht auch wirklich beeinträchtigt. Ich war nie see, Receiver, du auch nicht, wir können nicht wissen, wie wichtig der große Unterschied ist. Auf der anderen Seite verstehe ich die ganzen die ganzen Aktionen dahinter nicht, das, das ist schon wirklich so eine eigenartige Aneinanderreihung von eigenartigen Dingen, wo du dir nur denkst, so okay, was kommt als nächstes? Weißt du, ich meine, er bleibt in der Hochschulbahn in Disneyland stecken, das ist auch das nächste, was das sein könnte. Mhm. Du hast keine Ahnung, was passiert. Und für Fantasy, ich versuche natürlich so weit wie möglich rauszuzögern. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass in einigen, in, in einigen Ligen niemand angreifen will und dass er vielleicht in die dritte, vierte Runde fällt. Dann musst du ihn aber trotzdem nehmen.
1: Das ist aber jetzt gleich meine nächste Ding. Ich schlage halt jetzt auch gleich den Bogen, ist ja wurscht. Das ist eine der großen Fragen. Wir sind mitten in der Fantasy-Draft-Saison. Wir selber haben Ende der Woche unseren Draft in unserer Heimliga. Was machst du, wenn du morgen Draft hast mit AB? Das ist meine erste Frage. Ich lasse ihn Frage.
0: nicht, nicht der dritten Runde raus. Ich sehe ihn noch immer als den besten White. Also, also vor den letzten fünf, sechs Jahren, was die Konstanz betrifft, ist er der beste white Receiver in der Liga. Ich glaube, oder bin davon überzeugt, dass es das ein absoluter Ausnahmeköner ist, der auch nicht lange braucht, um mit seinem Quarterback wirklich eine gute Chemie zu entwickeln. Beide waren ja oder sind ja schon der Meinung, dass sie ja äh, sowieso schon sich sehr gut verstanden haben, als es zu diesem Trade gekommen ist. Ähm, ich lasse nicht aus, aus der dritten Runde raus und ich glaube auch gar nicht, dass er so, so weit fällt. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Okay. Josh McCown, Luck, back at it. Streets of Philadelphia.
0: Ich... Das sage ich gleich Quarterback Controversy für mich. George McCown, auf jeden Fall für, für den Starter bereit. Nein, Spaß beiseite, finde ich cool. Äh, ich bin sowieso immer ein großer Fan von routinierten äh, Backup Quarterbacks als zu gegen hin, irgendwie zu den Rookies, wenn ich einen wirklich gefestigten Starter habe, möchte ich einen, einen einen Backup haben, der schon mal Siege, der schon mal Spiele gewonnen hat, ja, also ich glaube, ich bin der, oder du ja auch, weil du hast das ja auch miterlebt. Handle in, in, in Green Bay einen einen No Name dahin zu stellen und zu glauben aufgrund der, Me- der Mechanics, dass der was kann. Na, ich möchte einen Typ als Backup haben, der mir wirklich Spiele gewinnen kann und schon Spiele Gut, gewonnen. Wenn du das ansprichst, ist die nächste
1: quarterback controversy die aufgeht: um, Handle besser als Kyler Murray oder was? Aber zweite
0: puh, Möglich, alles ist möglich. Aha. Wieso hat der noch einen Job dieser Handle? Ich verstehe das, aber nicht wirklich. Das ist das ist mir schon wirklich ein Rätsel.
1: Wie geil ist es das aber, dass Josh McCown bei einem Viertel von allen NFL-Teams schon gespielt hat?
0: Finde ich geil, aber für zwei Mille kommst du auch noch mal raus. Aber das Problem ist, ich das ist wirklich eine gefährliche Situation, weil Wenz hat noch nie eine Saison, glaube ich, ganz durchspielen. Ja, eh nicht. Das, eh ist, nicht. So
1: das ist, ist true. Uh, Luck, wie klein kann ein Stell dir vor, er gewinnt, noch einen, er gewinnt auch einen Ring. Maybe. Und dann schüttelst du schon wieder drei Boxen und sein äh, ist zwar genauso laut, aber jeder weiß, dass er dafür... <lacht> Ja, aber doch ein bisschen leiser. Lack, wie klein kann ein Eingriff sein am Knie zwei Wochen vor ja. Saisonstart, dass
0: er dich nicht beeinflusst? Das wäre wieder eine, eine Frage für Dr. Gerry. Ähm, ich glaube allerdings, dass <lacht> ich weiß nicht, was sie ihm da reinjagen in das Knie, aber jetzt geben wir was von dem Zeug. Ich glaube, ich glaub, das ist irgendein Wundermittel oder sowas. Irgendwie komisch, ich glaube aber, dass es da wirklich nur um die Nahtverheilung geht, aber auch die könntest du wahrscheinlich, wahrscheinlich am Knie irgendwie gut stützen, ich habe keine Ahnung. Also für mich, ein, also wir reden über TK Midcalf, für mich ein weiteres Zeichen, dass ich weit weg von dem Typen bleibe. Uh, macht
1: für dich die Sache nervöser, dass er ein Rookie ist? Wird es für dich uh, weniger nervös uh, oder würde die Situation für dich weniger sag ich jetzt mal, wild sein, wenn es ein
0: Veteran-Wide-Receiver wäre, der... Also für mich wahrscheinlich wahrscheinlich wäre es dann nicht so schlimm, weil, es, es, weil es, es vielleicht schon in der Vergangenheit gegeben hätte, ja. Aber der hat grundsätzlich hat er ja schon schon Issues, was seine Gesundheit betrifft. Da hat es was mit, mit dem Rücken, also mhm. mit, 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 mit dem Hals geben im College. Das ist immer sehr gefährlich. Das ist immer ein Zeichen, dass man da eher davon wegbremsen sollte. Dann kommt das jetzt einmal daher. Das sind alles für mich Anzeichen. Ganz ehrlich, außer den Videos, wo er gerade ausläuft und den Videos, wo er oben ohne steht. Sind da nur rote Flaggen? Ich bleibe weiterhin weit weg von ihm. Tut mir leid, Detti. <lacht> oder oder, oder ich hab, sehe ich das falsch? oder, nein, nein, oder, oder Hat er was gemacht ich, in der in der in der Preseason oder im Trainingscamp, wo wir sagen müssen, wow, nein, das mich ist macht, ein mich, ich, mich
1: macht sowas nervös, aber wirklich, weil ich noch immer der Alten, du weißt das. Ich bin 1959 näher als 2019 und deshalb sage ich: Er verpasst durch wieder Trainingszeit, er verpasst wieder Zeit, äh, Abstimmungen mit seinen ganzen rundum Rundumatum zu finden, mit Rust zu finden, Timing und so weiter und solche Sachen. Das ist aber eben auch das, was meiner Meinung nach, aber wir sind eben tausende Kilometer weit weg, so wie wir es letztes Mal gesagt Und das ist genau das, was mich bei EB genauso nervös macht. Ich weiß, dass du es kannst, nur trotzdem, äh, Backshoulder Fade ist nicht Backshoulder Fade, es wirft trotzdem Ben die Kugel anders als K. Das, Und das, das ist das, was ich meine. Und gerade Dike Mietkiew, der jetzt ja dann, weiß ich nicht, wie viele Bälle im Training wahrscheinlich genug, aber so, jetzt schaut er wieder draußen zu, jetzt ist wieder mehr Theorie bei ihm. Darf ich das ehrlich gesagt, Sein, ist, darf ich, ich, ich
0: würde bei der Produktion oder von den, von den Fantasy-Punkten, die wir dieses Jahr von Dicke Mietkiew erwarten, glaube ich, kommen wir an, an ein bisschen schlechter als von Cortland Sutton letztes Jahr an. Mhm. Hätte ich jetzt gesagt. Rookie Wide Receivers sind sowieso in den letzten Jahren einfach überhaupt kaum Material, kaum, kaum wirklich Fantasy würdiges ja. oder schwer. draftable Material. Und die Kimi wirklich lebt von einem Hype, der dem, dem, der seinem Körper geschuldet ist, was auch vollkommen berechtigt ist. Wer so ein, wer den Körperfettanteil hat von einem, von einem Grünkohl, kann das auch auf jeden Fall, kann sich das erlauben. Aber für uns Fantasy Spieler ist da einfach zu wenig dran und vor allem zu wenig von diesem Hype, ja, der mich da irgendwie berührt. Okay, Luck.
1: Letzte Headline, nämlich wir halten das Segment jetzt wirklich ziemlich kurz diese Woche. Jerry Jones, zwar ein bisschen so mit einem Augenzwinkern, aber
0: sagt Sachen wie Sieg hu? Ja, ich glaube Jerry Jones ist äh, der König des äh, was, 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 was diesen kleinen Kleinkrieg da betrifft und dieses Säbelrasseln, glaube ich, sagt man. Ähm, dafür ist er ja schon viel zu lang im Game, als dass er das nicht alles schon kennen würde und das nicht schon alles mal durchlebt hätte. Ähm, ich glaube, die Situation ähm, zeigt irgendwie doch deutlich schwieriger als es, was es ist. Ich habe immer noch ein Gefühl, dass Sieg Elliot keine zwei Spiele verpasst, wenn überhaupt. Irgendwie glaub, sagt mir einfach das Gefühl, dass der ist ja dafür ist viel, viel zu wichtig. Und ähm, ja, ähm, das ist alles ein bisschen Strategie, glaube ich
1: genauer beleuchten werden wir das heute im Fantasy-Part. Luck, ein ja ich sag ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt. Du weißt das, ähm, wir müssen immer weiter promoten und promoten. Part 5, Kapitel 5 von unserem Buch, NFL-Legenden und diverse Geschichten. Du hast wieder irgendwas vorbereitet,
0: kleinen Teaser für die Leute. Ich habe es ja gewusst, dass wir über Sieg Elliot sprechen werden, das also habe ich mir gedacht, es ja noch einen sehr, sehr guten... Paul ist Running Back und zwar Emmitt Smith. Ja? Emmitt Smith, der Dritte. Emmitt James Smith, der Dritte. Sternchen 15. Mai 1969 in Pensacola in Florida. Ist ein ehemaliger US-amerikanischer American Football-Spieler auf der Position des Running Backs. Er spielte für die Dallas Cowboys, mit denen er drei Super Bowls gewann und die Arizona Cardinals in der National Football League NFL. Cardinals, ne? also ein Nugget. Smith brach in seiner Karriere einige Rekorde für Runningbacks und gilt seitdem als einer der besten Runningbacks in der Geschichte der NFL. So hielt er zum Karrierenende unter anderem den Rekord für die meisten Laufyards mit 18.355 Yards und gelaufene Touchdowns mit 164 College. Emmitt Smith kommt aus bescheidenen Verhältnissen und begann seine College-Football-Karriere bei der University of Florida. Nachdem er... Und da muss ich leider wieder aufhören, Sony. Ähm, geht einfach nicht, ja, weil das Buch kommt doch erst Ende der so raus. Wir wollen da irgendwie gleichzeitig den Schwung in die Postseason mitnehmen. Mit Aber ich Buch. muss, die Leute werden ja natürlich okay.
1: wissen, und das muss ich halt schon sagen. Ja. Okay. Ähm, natürlich kommt der Teil mit dem magischen Dreieck mit Troy Aikman und Michael Irwin. Das kommt nicht zu kurz, das, das kommt, kommt sicher zu, da nicht haben zu haben kurz, wir da einige kurz. Da Anekdoten an nicht zu kurz.
0: Uh, Lack, wer, wer nicht aufs Buch warten will, wo kann er sich über wer Smith... Wer nicht warten will oder auch schon keine Sneak Peek aufs Buch haben will, geht einfach auf wikipedia die freie enzyklopädieorg wiki slash smith geschrieben Emil, mata Mata, Ida, Theodor, Theodor, Anderlein. Also das ist das, wo man die Hochschalttaste gibt und dann einen Bindestrich macht, was dann eigentlich ja, der unterstrich. Ja, ja, ja. Smith, also geschrieben, äh, Sigrid, Mata, Ida, Theodor, Heinrich. Schaut euch das an, lest es euch durch. In etwa dasselbe, was euch im Buch erwartet. Wer es noch wirklich viel besser haben will, wie immer, scheißt lesen. Tut sich was Gutes für sein und für sein Auge. Geht auf YouTube und schaut sich dort. A Football Live. Und ich glaube, es gibt mittlerweile vier Dokus oder sowas. Also Kapitel ähm. Kapitel 5 über den All-Time-Rushing-Leader. Aber, wie gesagt, ihr könnt auch noch warten bis Ende des Jahres, da gibt dann unser Buch von also 39,99.
1: Und es wird genau, es wird genau zu Weihnachten rauskommen. Es wird genau zu Weihnachten hey, hey, Und welcher, mit welcher, welcher, Weihnachten welcher, Weihnachten. welcher Papa, welcher Fußballfan freut sich nicht, wenn unterm Baum die gesammelten Werke und gesammelten Stories der NFL-Legenden und natürlich die Anekdoten dazu. Also ihr glaubt's nicht, zum Beispiel jetzt dieses Thema, dieses Kapitel,
0: Emmett Smith, Troy Aikman, Mike Irwin, mh, Freunde, dann möchte ich jetzt nicht mehr zu viel verraten, dann müssen Freunde. wir gleich abbrechen. So, bevor wir jetzt zum nächsten Teil kommen, äh, möchte ich hier noch eines erwähnen. Und zwar, Stoni, ein Hotdog hat sich jetzt schnell reingemeldet. Was natürlich ein hot ist, äh, der Bene, der bessere äh, äh, Scholzi, wie wir wissen, äh, hat gesagt, äh, egal ob, ob also Bier im Hotelzimmer ist wie am Flughafen, egal wie teuer man trinkt, es trotzdem nicht wirklich ein Hot-Tag, Bier trinkt man immer, hätte ich jetzt gesagt. Was, sorry, ich habe nicht zugehört, was hat er gesagt? Egal, wie teuer Bier in Flughäfen oder Hotels ist, man trinkt es trotzdem. Ja, Bene, ja. Sag ich auch. Ja, vor allem, ist jetzt wie dein Bruder? Vor allem, sind mal ehrlich, Bene, das zahlt wahrscheinlich sowieso die Firma zu alter Fuchs.
1: nicht wie dein Bruder, bitte.
0: So ist es. Ähm, apropos Bruder, mein lieber Freund, äh, wir haben uns natürlich wieder mal zur Aufgabe genommen, genauestens herauszufinden. Uh, was mit den Stars ist, wir haben schon vorher darüber geredet, Sieg Elliott. Jetzt haben wir ein bisschen mit Emmett Smith über die über die Running Backs von Dallas gesprochen. Was natürlich Grund genug dazu ist oder dafür ist, wieder mal anzurufen in Texas. Ähm, Tony, bist du bereit? Ja, I'm ready. Wir wählen die Nummer. Let's do this. Das
1: Hello. Hello. He- Hello. Hello. St- Stone speaking from Vienna. What's your name, please?
0: This is this is Dallas. This is the Dallas Cowboys.
1: Oh, okay. Um, have you have your name? What's your name?
0: What? What's your name, sir?
1: My name is Stoney from Vienna. I'm calling from Vienna, Austria. I'm very happy to talk okay. with the Dallas Cowboys. Um. What's your name that we can uh, put this on a personal? Uh... How can I help you? Uh, I have a problem, but at first, um, we them boys, we them boys. So my problem, um, but <coughs> but at, fo- at first, at first, my favorite player is Zeke Elliott. What's your favorite? Okay. Wh- what's your favorite player of the, of the Dallas Cowboys? of them all of them okay D- did, mm-hmm. did you remember the game where Zeke elliott is jumped uh into the salvation pot salvation army pot
0: yes
1: he scored a touchdown and jumped it was great huh? he's a freak i'm sorry i i, lo- I love this scene he scored a touchdown and jumped into the salvation pot salvation army mm-hmm. pot it was great it was great but okay my problem my problem you and I we know Zeke is not at the training facility he stays at right. home do, do you know do you know when he's coming back um I'm not too sure but but what's your opinion on, the, on this matter what do you think when is when is he coming back Uh, i can't really speak on that i'm not sure oh okay <laughs> but uh, I, but 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 if if you if you if you're honest hand on hurt hand on hurt if you have to take a time a time frame is it in one week or two week or three weeks from now only your guess uh. only your guess
0: One week, I don't know. One week?
1: Whoa, <laughs> great, 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 great. The millions and thousands fantasy owners around the world are loving you at this moment. In one week, Seek Elliott is back at the training facility and feasting and feeding and eating and rumbling. Uh, I don't
0: know. <laughs>
1: if, you, if you, if you, if you, if you have a fantasy draft on Friday, would you pick Seek Elliott at first overall Um, I don't know I don't play fantasy football uh, you don't play fantasy football you are working mm-hmm. for the greatest organization on the whole planet with the greatest running back who ever lived and you don't play fantasy football yeah I'm not sure hmm okay so in one week seek Elliott is back and try to win a championship for millions and thousands of fantasy owners hopefully okay I really appreciate hold your on. I really appreciate your answer and i, I can' I, i can't even
0: getting a, sorry hold on one second i'm getting a call. I'm
1: getting a call. okay Whoa! <laughs> <Life. laughs> the the right. Is this it no Seek himself?
0: This is Seek himself.
1: Sorry, sir, we're a little bit busy up here. Okay, okay. So I ca- I can't tell you uh, your name, but but I really appreciate your work, your love, and your answers. You helped us. No problem. Okay, bye. Have a good one. Bye.
0: You too, thank you. Also, man muss eines sagen... Sie ist namenslos. Die namenslose
1: Frau in in Dallas hat uns... Eine Woche. Eine Woche. Eine Woche.
0: Eine Woche, Woche, er ist da. Am 26. Das war
1: das beste beste Gespräch, was wir je nach Amerika geführt haben, mit der fundiertesten Aussage. Langsam verstehe ich in TK,
0: warum man die Cowboys so mag. Langsam verstehe ich ihn wirklich offenherzig, talkative. Wirklich ich weiß nicht mal, cool, wie sie heißt. Ich kann nicht mal
1: irgendwem danken.
0: Danke, den Dallas Cowboys. We them boys. We them, <lacht> boys, we them boys. Back to fantasy.
1: Lacket, ja? Ähm, dann ergibt sich eigentlich meine nächste Frage, äh, ja, wie von selbst. Aber wir sind beim Fantasy-Thema angelangt. Jawohl. Und, like, wir müssen uns jetzt ein uh, bisschen Richtung... Draft bewegen. Ähm, wir haben letztes Mal schon geredet, wie wir draften, unser Cheat, Cheat etc. Das werden wir jetzt ja noch die nächsten Wochen und Tage, werden wir es über unsere tausend Kanäle noch ein paar ja, Nuggets raushauen, was, wie, wer, wo, wann. Aber wir werden uns heute darum kümmern, wer sind für uns äh, Sleeper, wem sehen wir vielleicht ein bisschen overdrafted, wer könnte basten zu dem Preis, wo er gedraftet wird, wer ist für uns ein Breakout-Kandidat und wer sind die, wo wir sagen, in, in, egal in welcher Runde der gedraftet wird, das könnte ein sage mal, ein Value-Pick werden. Luck, aber zuvor, AB haben wir kurz vorher besprochen, ist ein bisschen weird, ich weiß nicht, warum man so weirde Scheiße abzieht, sage ich euch ganz ehrlich, und ich muss wirklich ganz, so wie ich, ich habe die ganze Zeit mal gedacht, am Sonntag, kommt Sonntag, wieder er deliveren. Uh, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht mehr so recht. Ich bin mir wirklich bei denen bin ich mir jetzt echt nicht mehr sicher. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Sony, ich, ich möchte dazu eines sagen, sagen:
0: Die Preseason ist sowieso der ganze September. Also wenn der Ey, wenn, nein, wenn mir geht's der gar nicht um Preseason, ich oh. weiß nicht
1: einmal ob wirklich, wenn er jetzt wirklich nur daneben sitzt und nur schaut und so hin und dann hart knocks, ich
0: weiß nicht einmal ob Woche eins ob das so gesund Sony, ist. Wenn ich ein Fantasy Draft habe, wo ich kriege in Runde eins Adams, in Runde zwei Juju Smith Schuss und in Runde drei Antonio Brown, sage ich Danke. Dann habe ich einen Haufen Silber und kein Gold. Uh, okay, Lack, Sieg.
1: Ja, da hat sich in Wirklichkeit erledigt nach dem Vorredner.
0: Wir haben ja Insider-Informationen mehr noch, noch und nöcher. Fakt ist, und das habe ich dir auch schon vorher, äh, vorher gesagt, ähm, ich bin der Meinung, dass er nicht mehr als zwei Spiele verpasst, wenn überhaupt. Ja, so Lack, hast du am Freitag einen Fantasy-Draft und du hast noch nichts von dieser Situation gehört? Geht er bei dir vorbei, wenn du an fünf da sitzt? Nein. Wo war er, fünf? An 8, an 8 an, an, an spätestens.
1: Ganz ehrlich, hand on heard, würdest du Levi und Bell zurzeit vor Sieg Elliott
0: draften? Nein. Nicht? Nein. Okay. Ich glaube immer noch, ich habe Sieg als Nummer eins auf meinem Draftboard gehabt dieses Jahr und ich glaube, ich bleibe dabei auch. Okay. Ich sag's ganz ehrlich,
1: jeder, das meine ich wirklich so wie es ist, klingt jetzt deppert, weil es in Wirklichkeit wieder phrasenschweinmäßig ist. Ihr lebt dann selbst mit der Gefahr, ich weiß wirklich schon nicht mehr, was dort ist, ob das jetzt ein Schwanzvergleich wird, ob das eins wird, ich weiß ja nicht einmal, man hört ja auch nichts von ihm, fühlt er sich angepisst, weil die ganze Zeit irgendwelche solche Meldungen kommen und ich alle bin, glauben.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das gut, dass man nichts hört. Ich glaube, glaub, dem tut das alles ganz, ganz gut, er soll er soll auch richtig, also also richtig schön, wie soll man sagen, definiert geworden sein, also er soll sich wirklich gut ernährt haben, soll einige Kilos, er soll, er soll leichter sein als in seiner Rookie-Saison, was ja, was ja so den letzten, das letzte Jahr hat man sich ja immer wieder Sorgen gemacht, äh, dass er doch ein bisschen zu viel gegessen hat. dürfte sehr athletisch geworden sein, dürfte runter, äh, sage ich mal, runtergekommen sein von von den paar Kilos. Also ich bin, wir haben, in, ich bin auf Nummer vier in unserem Draft und ich möchte nicht zu viel verraten, aber wenn er auf vier noch da ist, nehme ich ihn.
1: Dann okay. möchte ich dir, das ist einfach so ein bisschen Druck aufbauen, den du jetzt machst. Aber ich sage es ganz ehrlich. Du bist können, vor mir eins. und du ja, kannst eh, und ihr mehr, könnt, Ja eher. Und ich sag's ganz ehrlich, möchte auch nicht zu viel verraten, aber wenn ich bis Freitag nichts höre von ihm, nehme ich ihn, glaube ich, nicht an viel. <lacht> okay. Und ich bin auch der und ich lasse mich Aber mal glaubst probieren.
0: du ehrlich, es geht nur mir, mir nur um eines. Ich möchte nur ja. kurz, weil wir das auch wirklich in einer Perspektive sehen müssen. Ich weiß, er ist nur nicht da, aber glaubst du wirklich, dass der sechs Spiele fehlt? Sei ganz ehrlich, glaubst du, dass der sechs Spiele nicht spielt? Das ist der wichtigste Spiel. Egal, ob du Adrian Franke bist, Hücgrü-Chücgrü, Emmett Smith, Fantasy God, wer auch immer du bist, du weißt genau, dass es das der beste Spieler ist. Ich bin von dem ganzen Jerry romantischen Jones Ding. Weiß das ich, auch. Hätte
1: nie, ich hätte nie gesagt, dass das irgendeiner macht, aber ich habe es jetzt dann gesehen. Lev Bell und so weiter. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn es um Kohle geht, sind die sich selbst am nächsten. Er ist der Meinung, er hat seinen Vertrag erfüllt, er möchte mehr Kohle, er hat seinen Rookie-Vertrag erfüllt. Er hört die ganze Zeit Tony Pollard, Tony das, Tony das, Tony Das. Der sitzt vielleicht möglicherweise daheim und sagt, dann nehmt euch an Tony Pollard und zeigt's mal. Und wartet. Und irgendwann werden sie zum Hörer greifen und werden sagen, bitte sequel komm, komm, komm. Was mir so am Zager geht, ist, ich glaube vielleicht, dass er da sein wird, aber dann kommt er Woche 1, wird wieder, was weißt der du, wenig ja. geused, vielleicht gar nicht gewusst Und das geht mir schon wieder ein bisschen am Zager. Schauen
0: Da kommt Tag eins daher.
1: Okay. Ob是的. Melvin Gordon. Lack, müssen wir auch besprechen. Die Leute segieren Jetzt ja, rennt um einen Hand mit einer Kette, wo drauf steht Theodor Nordpol. Friedrich, TNF, was so viel heißt da wie Night zuerst Football. Night Football. Zuerst den Night Football haben sie in Woche 10.
0: Okay, ähm, ja da kann ich ich weiß nicht, was ich da, dazu sagen soll. Mein Problem hier ist, dass es wirklich, dass Maven Gordon einfach auch zu gut ist und ich glaube auch, dass er die dritte Runde nicht überleben darf. Du musst ihn in der dritten nehmen.
1: Aber da ist das ist zum Beispiel schon wieder ein Unterschied. Ja. Wir reden da von zwei verschiedenen Paar Schuhen. Melvin Gordon fällt für dich aus der ersten Runde, aus der zweiten Runde und irgendwo in der dritten Runde. Sieg fällt für dich vielleicht zwei, drei Positionen.
0: Weil es ist bei Sieg anders. Nein, an, natürlich, nein, natürlich hat, ja. aber die Leute müssen ja, wir müssen nein, das für die Leute bei so Melvin, sagen. Bei Melvin dürften sie wirklich, und das war jetzt auch letztens der Report von Schäfter, die halten nicht einmal Gespräche. Also da gibt es auch gar nichts. Man hört ja auch von den Chargers, die da normalerweise wirklich ein Team sind, das sehr, sehr öffentlich mit seinen Nachrichten umgeht weil sie (lacht) es müssen, hört man gar nichts. Da hört man wirklich, du gar hörst auch gar, gar nichts von sich. Und man hört auch gar nichts von, von, ja, aber da hört man vor allem von der Seite nichts. Da hört man immer so ein Sable Wenn Jerry Jones was sagt, dann steht er in Verhandlungen. Davon gehe ich aus. Sag, ähm,
1: aber ganz ehrlich jetzt, sagt Hand on hört. Das ist das, was du dir jetzt denkst. Das ist, ich, also, ich Sagt
0: mir nur mein Gefühl, aber ich bin, ich schaue nicht, 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 zum ersten Mal NFL Football und von dem her weiß ich, was ich mit diesen, mit diesen, mit diesen, äh, sommerlichen Holdouts immer machen muss. Wir hatten einen in den letzten Jahren und der ist im Nachhinein nicht wirklich als klug dar, darzustellen eigentlich. Er hat Geld verloren. Ich, Wenn das wenn das anders wäre, würden die würden sich diese zwei Spiele vielleicht jetzt denken, hey, ich mache es genauso. Aber es macht sich so. Ja aber in so. einer anderen Situation, lag.
1: wir reden da von einem Typen, der Franchise-Tag, Franchise-Tag und ganz genau weiß, Holdout plus Blablabla bla bla heißt Adieu, Freunde. Die wissen ganz genau, es heißt nicht Adieu, sondern ich spiele weiter für die Kohle oder ich spiele weiter für die Kohle, wo ich euch das sage. Und wenn ihr glaubt, dass ihr ohne mich das machen könnt, ist das dieses Show it, prove it. Ich glaube nämlich wirklich, das ist zeitweise ja genau dasselbe und das sagst du ja selber auch. Okay. Da reden oft Leute, die in der Situation. Da redet nicht Sieg mit Jerry Jones, weiß, sondern Inter- da redet der, der, Inter- der und aber der Aber ich und möchte jetzt wissen, der. was?
0: Ich möchte jetzt also mein Tipp ist folgender: Sieg verpasst keine zwei bis drei Wochen. Bei Melvin Gordon sieht's meiner Meinung nach ein bisschen düster aus. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das bis Woche sechs geht vielleicht. Aber auch das kann ich mir kaum vorstellen. Ich würd Gut, wenn es fol- bis Woche 6 geht. Hot take, Hot take. ja. Bis Ende September spielen beide. Okay. Erste Woche Oktober spielen beide.
1: Also ich sag ganz ehrlich, wenn Sie bis zu eurem Draft Tag nichts gehört habt, das ist mein, meine Empfehlung Sieg eben nicht vor fünf, vor sechs und Melvin Gordon gar nicht. Macht's das nicht? Das
0: wollte ich auch sagen. Wenn ihr, wenn ihr, ich bin einer, der gamble kennen, und das ist auch ganz gut, dass wir in dem Podcast diese diese zwei Stimmen haben. Es ist gut, dass wir zu zweit sind sowieso. Ähm, ich bin, gerne, ich bin gerne einer, der Campbell. Ich habe auch Sieg damals genommen, als, es, als diese Sperre war. Hat mich dann im Endeffekt doch was kostet, aber es hat mir auch viel gebracht, weil Sieg hat mich wirklich Woche für Woche eigentlich dann, dann getragen. Wo er draußen war, habe ich mich nicht um den Backup gekümmert, war meine Schuld. Okay, aber ich habe riskiert, du gewinnst. Ähm, ich, man muss aber auch eines sagen, wenn du auf 4 bist oder sowas, gibt es genug andere Spieler, die wahrscheinlich Stimmt. nur ein bisschen weniger Punkte machen und die wahrscheinlich schon von Woche 1 anspielen, Stimmt. wo du dir auch ganz sicher sein Stimmt. kannst. Ja? Das Stimmt. muss man auch sagen. Also bist du in den Runden nicht in einer Situation, wo du wirklich musst. Bei Melvin Gordon und, äh, bei Tony Brown muss man raus rausnehmen, bei Melvin Gordon wird's wieder anders, weil irgendwann einmal liegt er dann da und dann denkst du so, Mh. und jetzt ist die Frage, angenommen Melvin Gordon ist in der fünften Runde noch da, was machst du dann? Ich sag's,
1: ich sag's in ganz, ganz ehrlich, ich sag ganz ehrlich, Finger weg oder... Ihr habt einen vollen Roaster ohne Thailand, aber du hast alle deine Starter Running Back, alle deine Starter Wide Receiver und deine Flexposition position dann nehmen, wenn du unbedingt glaubst. Das könnte aber eben frühestens Runde 6 sein. Das ist das, was ich sage. Was ist zu folgendem Szenario, ich hole Melvin Gordon in der dritten und aus den Eckler in der sechsten? Ich sag's ganz ehrlich, Lack, weißt du, das ist jetzt kein Spaß. Wenn ich sehe, dass irgendeiner Melvin Gordon so früh nimmt. <lacht> Nein, ist jetzt wirklich. Ja. Und das meine ich auch ernst. Bin ich sofort der, der drauf hat und Eckler holt. Ich okay. möchte das ist der nächste Tipp, den ich gebe, wenn irgendeiner Melvin Gordon, ihr müsst, es darf nicht sein, dass der Eckeler bekommt. Das
0: stimmt. Und dann, der und weil das den könnt ihr dann so. auch im Draft Und dann, und dann ganz ehrlich, und
1: wenn einer wirklich in drei Melvin Gordon nimmt und in fünf Eckeler nehmen muss, weil er, sie, es gibt solche Psychopathen, Gibt's. dann muss man ganz ehrlich sagen, dann wird schwer, dass du den Draft noch richtig gut dann dort irgendwie über richtig, die Bühne bringst. Das ist richtig. Weil du hast dann nur eine Position
0: irgendwie draftet. Okay, das ist jetzt außerdem ist auch nicht. Der, außerdem ist weder er noch, bei den, noch bei den... Aha, da wird schon wieder was gestohlen. Wie es bleibt und lebt. Nein, äh, eines ist wichtig, sowohl finde ich auch bei den Cowboys als auch bei den Chargers, ist die Backup-Situation nicht eindeutig. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass Tony Pollard ist einer, der jetzt mehr als 15 Bälle sieht, wenn überhaupt. Ja, also das glaube ich auch nicht. Und ja, das ist halt wieder eine ziemlich verdammte Situation, wo es halt keinen cut handcuff gibt, den es aber bei Left Bell geben hat, das darfst du auch nicht vergessen. Das stimmt. Das stimmt. Apropos Left Bell habe ich jetzt auch. Weil die Leute alle sagen,
1: ja, der Ding, was ist mit ihm, was ist mit ihm? Ich sag's euch ganz ehrlich, und ihr wisst es, ich bin eher auf der pro lev Bell-Seite, nur ganz hand-on-hurt wieder, er ist mit David Johnson etc. Genau. Also Running Back 5, 6, äh. Und wenn jetzt wirklich einer wirklich Angst hat, so wie ich, äh, ein bisschen ein Schisser ist, na, und du bist ja. auf fünf oder so irgendwas, also es kann, auch wenn die Leute glauben, du bist ein Idiot, du kannst ruhig Live-Bell nehmen, wenn du Angst hast, das, wenn du glaubst oder wenn du telefonierst mit den Dallas Cowboys und Sieg kommt nicht, dann nimm Bell. Möchtest... Wenn du dich dann besser fühlst, dann ist es einfach Da bin so. ich
0: voll bei dir. möchte auch dazu gleich eines sagen, das ist ganz wichtig. Ähm Lef Bell ist in diesem Team der beste Receiver und der beste Running Back und wahrscheinlich sogar der beste Quarterback. Von dem her, ich bei dem, bei dem mache ich immer wenig Sorgen. Ich glaube sogar, dass es ein ziemlich sicherer Pick ist.
1: Passt, Luck! Jetzt haben wir es aber, wir haben es durchbesprochen, das sind natürlich so, da kann man jetzt super richtig liegen oder super falsch liegen, du kannst richtig. da super feiern lassen oder da super idiot sein. Wenn sie euch auf diese Spiele
0: einlasst, müsst ihr mit beiden leben können. Das kann genau. man, unter dem kann man das einmal richtig. sagen. Ja? Absolut, ich, ihr müsst euch selber entscheiden, seid ihr mehr die, die sicher sein wollen mhm. oder die, die mehr riskieren. Ich bin der, der mehr riskiert, zum Beispiel du bist der, der mehr lieber, lieber sicher ist. Um, ihr werdet erst im Endeffekt raus, raus herausfinden, äh, wer wer recht hat, aber ich sage immer nur, das Risiko zahlt sich deswegen aus, weil einfach coole Spiele zu dir fallen.
1: So ist es. Das muss man leider Gottes auch als Safety First Player so hinnehmen. Lack, wo wir uns mehr sicher sind, sind bei unseren Sleeper Values, Breakouts und Busts. Lack, mit was fangen wir an? Sucht er eine Kategorie aus? Ah, ich bin. Ich sage ja gleich mal Sleeper, weil dann können die Leute wissen, was wir gleich abdrehen. Gut. Sleeper, luck, ähm, soll ich meinen zuerst draus haben? Wie viele Na, Sleeper hasten? Sagen wir ich mal hab,
0: ich, ich, ich es ist ja ganz lustig. Du hast mir das geschrieben, dass wir das so machen, dass ich mir dachte, was ist er Breakout oder Sleeper? Ich ja, genau. Das, das ist, nein, ich sag nein, nein, nein. nein ich sag okay. da ganz. Ich sag wie ich okay.
1: kategorisiere. Und okay. was ich okay. also, Zum Beispiel Sleeper. Wenn ich von einem Sleeper rede, ja. ich schaue mal. Natürlich sind viele rookie sleeper Das ist schon klar. Nur wenn ich einen Sleeper suche, weißt du, was ich als erste schaue? Ich suche mir ein Backfield wo ich einen Typen habe, der der Running Back 2 ist, aber genau. der das Talent hätte oder die Möglichkeit, dort der Einser zu werden. Bin sei es durch Möglichkeiten oder sei es durch seine Spielanlagen. Mein Sleeper für dieses Jahr, Bitte. und ihr habt es ja schon hunderttausendmal Mal gehört, ich kann es nur wieder sagen, Calen Balazs. Wahnsinn. Ja, es stimmt, wir sind der Calen Balazs Hype Train, aber gerade wenn es um das geht, welches Backfield ist meiner Meinung nach mehr offen bzw. knapper zusammen als es geht oder als man glaubt, Schaue ich nach Miami und sehe Ballage gegen Drake. Gegen Ende des Jahres war er schon dort gut aktiv. Goa ist jetzt weg. Das heißt, 156 Touches sind frei geworden. Auch wenn er nicht alle bekommt, er wird dort einige absahnen. Drake ist jetzt schon in einem Walking Boot gewesen. Kalen Ballage in Runde
0: 11 könnte sich schneller als, auszahlen, als viele glauben. In Runde 11 einen Running Back zu bekommen, der Aussicht auf Starter-Raps hat, mhm. das ist ein Traum. Ja, Da genau. bin ich voll bei dir. Ich bin auch gleich bei einem Running Back, kann das allerdings leider nicht so gut untermalen, aber ich glaube, es ist relativ eindeutig. Hat auch was mit Gore zu tun, und zwar ist es für mich Devin Singletary. Ähm, die Bills Offense ist eine, die am meisten läuft, das wissen wir alle. Sogar der Quarterback läuft sehr, sehr viel. Aber ich glaube, dass die Offense sich stark verbessert hat. Die hatten letztes Jahr einfach keinen einzigen ernstzunehmenden Wide, äh Wide Receiver. Story, da wären wir wahrscheinlich auf dem Depth chart auf 2 und 3 gewesen. Ich natürlich auf 2, du auf 3. Nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, dass Gore... Einer ist, der nicht alle Bälle mehr haben kann, das geht sich gar nicht aus. McCoy ist sowieso immer auf dem, auf dem Injury-Report, der macht immer Probleme. Und Devin Singletary ist einfach verdammt talentiert. Das einzige, was ein bisschen dieses, 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 dieses rote, diese rote Fahne wieder ist, ist seine forder Dash. Seit dies mir egal, er ist ein sehr talentierter äh, Runner. Auf jeden Fall, ich glaube, dass sein Spieltempo ist höher als sein forder Dash. Er ist einfach mal unser Lieblings-Runningback im, im Draft. Und ich glaube, er geht zum Teil wirklich sehr, sehr spät bis undrafted. Der ist auch auf jeden Fall einen kleinen Gunshot wert. Und was zum Beispiel halt auch ist,
1: weil du jetzt sagst, von seinem Speed her, von seinem fordi das vielleicht nicht. Aber sein Lateral-Speed, also da, ja, Ding, da ist er ein Wahnsinn. Und das, was man was man auch sagen muss, Preseason games hin oder her, man sieht dort schon, wer sich dort als Backup herauskristallisiert. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube schon, dass er die Nase vorn hat gegenüber... DJ Yelden, wahrscheinlich wird McCoy noch der Starter sein, sie werden es wahrscheinlich nochmal probieren, Goa wird vielleicht irgendwo mal ein Goal-Landing, aber ich glaube, über Dauer der Saison wird es wahrscheinlich Devin Singletary werden, der dort reinrottet. Ich glaube nämlich, einfach, ich dass, ich glaub, dass McCoy einfach nicht so Ist dick eben dick ein das guter Pick, System. eben wenn du bist, so wie du sagst. Du hast drunter Runde 13, 14, was,
0: was hast du zu verlieren? verlieren. Das wird ich, zu verlieren. Bin, ich bin sowieso immer dafür, dass man einen Platz auf seiner Bank, immer einen schönen Stash hat. So ist es. Also noch, ein, ein noch, ein, noch ein Sleeper, du bist
1: wieder dran. Nein, ich habe nur einen, nämlich. Achso, ich habe
0: noch einen, einen, einen Sleeper. Könnte jetzt also ein Breakout sein, aber ich glaube, dass es eher in Richtung Sleeper geht, und zwar kiki KKQD. Ich habe ihn ja letztes Jahr nicht unbedingt mögen, haben wir dann aber noch einmal seine Statistiken angeschaut, und zwar ähm, in fünf Spielen, die er als Rookie gehabt hat, hat er zwei Drittel aller Snaps gehabt. In diesen fünf Spielen folgende äh, Targets. Sie- 15, 7, 5, 9, 14. Das ist Irre, das sind 28% der Snaps des ganzen Teams. Und, Stone. es war sowohl Fuller als auch Hopkins in diesen Spielen aktiv. Das heißt, es wurde nicht geforst. Ja, das heißt, es hat nicht sein müssen. Das ganz, ganz Gute oder warum ich glaube, dass das interessant wird von den Punkten her auch ist. Letztes Jahr waren die Texans 29. in der Red Zone. Es muss irgendwie, es kann, es ist statistisch sehr unwahrscheinlich, dass ein Team noch einmal sehr, sehr schlecht ist in der Red Zone oder sagen wir mal, und unter den schlechtesten drei bis vier Teams ist. Deswegen glaube ich, ist KGQT, vor allem in PPR ein sehr, sehr interessanter Spieler. Da haben wir viele Targets, hoher Snap Count eine Usage, die da ist, unabhängig. Das einzige, die einzige Alarmglocke sind sein, ist sein Hamstring, ist seine, seine Verletzung. Das tut ein bisschen weh, aber er ist ein Sleeper. Ich glaube auch, er wird nicht allzu hoch gehen.
1: Und da sage ich auch was dazu, weil du es jetzt so kurz angesprochen hast. Injuries sind nicht vorherzusehen. Und das ist das ist das Leichteste zu um sagen, wenn er fit bleibt oder der bleibt ja nicht fit, wir wissen es einfach nicht. Du okay. weißt, ja okay, der eine hat sieben Kreuzbandrisse, das ist natürlich nicht förderlich für irgendwas. Nur es kann an jeden passieren. Es kann ein First-Round-Pick passieren, es kann ein Sim round pick passieren, es kann irgendwen passieren, es kann auch niemanden passieren. Und wir gehen immer davon aus, dass die Leute fit bleiben. Aber wenn sich einer verletzt, woher sollen wir das wissen, wie soll man das? Natürlich aus der Ahnung, wenn der tausendmal irgendwo reinrennt oder du weißt, was ich meine, aber... Es kann ihm nichts passieren und es kann ihm in jedem Spiel fünfmal der Knöchel brechen. Das ist, ist so,
0: das genau ist, ist Fußball. Aber ich, ich fand einfach beeindruckende Zahlen für einen, für einen eigenen Slo- Slot-Receiver super interessant und ich glaube, dass da dass da wirklich viel mehr gehen wird. Okay, Luck. Wir
1: switchen Value-Picks. Values, das ist für mich einer, der in, auf, für sein für seinen Output, für das, was ich mir von ihm erwarte, zu spät geht. Meiner Meinung nach. Unserer Meinung nach. Unserer Einschätzung nach. Und mhm. Nummer eins da, auch das, wir bellen schon den ganzen Sommer, Chris Carson. Er hat über das 1000 Yards letztes Jahr gehabt, 9 Touchdowns. Auch wenn der Split nicht annähernd 50-50 war, er ist trotzdem in einer Timeshare gewesen. Mike Davis ist jetzt auch weg. Mhm. der hat auch 112 Mal den Ball berührt. 112 Mal. Wenn das wieder 50-50 und es wird nicht 50-50 aufteilt, das ist es geht eher in seine Richtung. Sind das 50 bis 60 Richtig. Rushes ja, mehr? Absolut. Jetzt soll er noch mehr Bälle fangen. Ja, sie wollen auf sagen. das, sie wollen das ein bisschen forcieren. Richtig. Die Hawks wollen weiter ihren Run Approach Ziel ja. machen sie ja. Ja genau. Und jetzt noch dazu: Kim Madkev auch noch weg. Ja. Sicher Locket für Deep Thread. Er zieht die Ding. Aber ich glaube, Chris Carson jetzt da mit seinem 5 Runden Pick ADP ist, glaube
0: ich, der, der könnte dir sehr viel Freude machen. Bin ich absolut bei dir, Chris Carson. ist äh, Vielleicht sogar, muss man ganz ehrlich sagen, wenn es einen Award gibt für den meist underrated Player, kommt er da irgendwo hin, auf jeden Fall, oder? Er kriegt, Fantasy-mäßig auf alle Fälle. kriegt seinen Respekt Auf nicht. alle Fälle. Und gerade in so einer run-heavy Offense, normalerweise müsste er eigentlich auf all diesen ganzen Draftboards von irgendwelchen Experten viel weiter oben sein. Ich tue mir dann sogar teilweise, wenn ich Mocktrauts mache, dann wird es schwer, ihn zu nehmen, weil ich mir dann denke, ich meine, du musst ihn dann eh nehmen, wo du ihn haben willst, weil in echt wird das ja anders sein. Mhm. Aber irgendwann denkst du dann, so, du da sitzt du in der Runde fünfter und der ist noch da und dann, dann krieg ich wahrscheinlich in sechs auch noch. Dann wird dann sie wird's irgendwie komisch. Ja. Also und das, ist das ist aber das Nächste. Gut, simpler.
1: dass du das ansprichst, Lack. Wenn ihr einen habt, wo Sie denkt oder glaubt, dass der nicht wieder überlebt bis zu euch rum, dann nehmt sie ihn. Ob da 100.000 Leute dann in dem Raum reach, 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 kann euch wurscht sein. Vollkommen. Egal, wenn ihr, ihr glaubt, ihr das, das der, nach eurem genau, Das ist also ganz ist wichtig. Lack, hast du einen Value-Pick,
0: wo du glaubst, der geht vielleicht ein bisschen zu spät? Ich habe einen und ich glaube, ich habe überhaupt meine zwei Value-Picks <lacht> wahrscheinlich äh, Spiele, wo mir niemand recht geben wird. Aber Sammy Watkins. Auch hier leider wieder das, äh, das, das, das kleine Verletzungs-Issue, das er hat, aber Stoney, in den letzten 10 Spielen, die er gespielt hat, hat er 69, nein, Entschuldigung, 69 Targets, aber sogar lustigerweise 6,9 Targets pro Spiel, Ja, das heißt, Stoney, du wirst es nicht glauben, nur Hill hatte nur vier Targets mehr, vier Targets mehr in diesen 10 Spielen, Acht davon, von diesen 10, waren in der Regular Season und Stoney, er war da, White Receiver 16, äh, Er wird wahrscheinlich, ich glaube, der wird wahrscheinlich zum Teil sogar undrafted gehen in einigen Ligen, glaube ich sogar. Weil weil sich keiner den traut. Das ist so wie so letztes Jahr so ein bisschen Robert Woods auch bei einigen gar nicht genommen worden ist. Ähm Ich glaube, er geht undrafted. Ich glaube, es ist ein großer Value, den du hier nehmen kannst, in den späteren Runden, ich nehme ihn vielleicht sogar vor allem die Sean äh, Jackson. Was mir gefällt ist, ich sage es immer wieder, explosive Offense, nimm dir so viele Teilchen, wie du davon haben kannst. Und wenn das ein Spieler ist, den man in diese Position sicher reinforcieren wird, ich bin mir sicher, dass Sammy Watkins seine Targets bekommt. Er wird ein bisschen forciert, diese Targets zu bekommen. Und ich bin mir sicher, dass der mehr als genug Targets für eine explosive Offense bekommt, dass er auch die Punkte macht.
1: Und das, was er halt wirklich auch ist, er ist wirklich auch sehr sicher. 72 Catchrate. Catch Rate. Das ist wirklich dort, wo die Großen sich äh, herumbewegen. Und das ist, glaube ich, auch. Die Leute sind immer so, haben so ein bisschen zu sehr so ein Kurzzeitgedächtnis. Man vergisst, dass der Typ damals schon bei die Bills ein Tier war, ein richtiger, ein richtiges so Fantasy. Der war wirklich, der hat die alleine tragen. Wirklich, absolut, ja. also absolut.
0: War, Und das Problem ist einfach wirklich seine Durability. Aber das ist mir egal. Ich, ich nehme ihn einfach. Ich nehme ihn einfach, weil er bei den Kansas City Chiefs spielt und so, und, viel da, und jetzt
1: sind na und jetzt sind wir wieder bei dem Ding. Es ist wieder der billigste, die, das billigste Piece auf einer guten Offense und okay. warum nicht eben sowas probieren, bevor ich irgendeinen nehme, wo ich mir einbild, das ist solide, nehme ich mir doch irgendeinen, wo es wirklich auf die Durchdreher muss. Und die Chiefs sind, glaube ich, mit eines der Teams, was wirklich Punkte aufmacht. So du sagst es sind. absolut lag einen von meinen Value-Picks noch. Ich weiß, dass der bei dir auch sehr hoch ist und das ärgert mich jetzt schon, weil ich glaube, ganz ehrlich, um den werden wir zum Beispiel am Freitag und gut Leipzig. fighten. Mhm. Didi Westbrook, ja. äh, Wide Receiver von die Jaguars, äh, 66 Receptions letztes Jahr, 700 Yards und 5 Touchdowns. Das ist auch was, was die Leute ein bisschen vergessen und das ist in Wirklichkeit Gold. Wenn du den hast als deinen Wide Receiver 3, irgendwo, der dir dann so in Wochen hilft, ist das ein Wahnsinn. Uh, jetzt dazu, er hat einen Quarterback bekommen, der werfen kann, er hat mit De Filippo diesen offensive Coordinator von die Eagles, der auch gerne wirft, gerne die Pässe auf die Running Back sucht, also es wird glaube ich eine ganz eine andere Offense werden als letztes Jahr, Lee, Marcus Lee war noch immer kaputt, ich glaube der ist jetzt gerade erst wieder so ein bisschen ins, ins Training eingestiegen und das was halt auch ist, Didi Westbrook verdient seine Kohle im Slot, er ist der Typ, kann man glaube ich auch irgendwo, ich glaube dieser Graham Barfield von NFL jetzt hat, was jetzt bei NFL ist, äh, 26 oder 27 Prozent von seinen ganzen Routen läuft er aus dem Slot. Das ist mit das meiste, was man irgendwo findet. Und in der achten Runde, die die Westbrook als über Receiver 3
0: mit weiteres über 2 abseits jede Woche ja. ist er dran. Und wir machen, ich weiß, das ist ein, das ist, die Jaguars haben irgendwie den Wide Receiver-Raum mit am meisten Talent, mhm. oder gefühlt am meisten Talent, wo jeder sagt, keiner weiß, wer da wirklich die Nummer eins ist. Didi Westbrook hat dominiert im College, ist ja. der, ist der, ist der, ähm, hat den Award gewonnen für den besten Wide äh, Receiver in seinem, in, in, in seinem letzten Jahr. Das ist, finde ich, von Haus aus der talentierteste, der macht, der, der ist, finde ich, vor einem Killian Cole, der nach wirklich letztes Jahr stark abgestiegen ist, auch ohne und Quarterback sowieso, aber da ist wirklich stark abgestiegen. Wer ist, hat die meisten Endzone-Targets von den Jaguars? Westbrook. Die, die Westbrook. Und deswegen würde ich auf jeden Fall Westbrook hier auch empfehlen. Ich sehe ihn auch als einen sehr, sehr schönen Value-Pick.
1: Mein Ach letzter Value-Pick, no, no, no. der
0: wird dir überhaupt nicht gefallen, aber ich bin <lacht> trotzdem wieder drinnen. Lamar Miller. Er, ich, ich weiß nicht, er ist halt doch immer Starter und jetzt haben sie ihm den Dante Formen weggenommen äh, und haben ihm eigentlich nur den Duke Johnson hingestellt. Meiner Meinung nach, der macht mir aber bei der Goal-Line-Arbeit überhaupt keine Sorgen. Wir haben schon darüber geredet, dass die Texans schlecht in der Red Zone sind. Die werden statistisch besser werden. Da wird auch auf ihn was abfallen. Seit 2012, seitdem Lamar Miller, also seit 2012, hat Lamar Miller immer mehr als 50 aller designed Runs bekommen in seinem Team. Letztes Jahr waren er sogar auf 55 Prozent. was soll ich jetzt sagen? Ich glaube, dass der wirklich, der geht jetzt glaube ich, in 7 oder 8. Du gehst einen Starting Running Back in Runde in Runde 7 oder 8. I'm, 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 gonna take this. Ja. Und es bleibt, es werden viele die Finger weghalten von ihm. Und das nicht wirklich mit Grund finde ich, weil, warum nicht? Also, in der Runde einen Starting in Running Back zu bekommen, auf alle Fälle. Also, gehst ich, du wide Receiver, Tide and Heavy Ich, ich, ich sehe den Anfang? sogar schon ein bisschen
1: früher lag. Ja, der ist so 5, 6 irgendwo weg. Das Problem bei ihm ist auch, nach unserer Trust Listen, deshalb, auch wenn ich ihn nicht mag, ich habe ihn natürlich auch wieder angestrichen, jetzt überhaupt mit Dante Formen, out of the building. Ja, absolut. 64% seiner Spiele machte er dir mehr als 8 Punkte. Das, wenn du den auf der Flex hast, ist ein Traum.
0: Eben, und von dem her glaube ich, sehr wohl, dass das ein, 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 ein sehr, sehr interessanter Spieler ist, der, wie gesagt, in einer Offense, die statistisch besser werden muss, mhm. glaube ich. Ähm Ganz, ganz gut punkten hat. Also
1: zusammengefasst: Lama Miller, Chris Carson, Sammy Watkins und Didi Westbrook. Diese vier gehen bei uns, unserer Meinung nach, in Draft zu spät. Das heißt, ihr braucht euch wirklich nicht genieren, wenn ihr Chris Carson in der vierten Runde nehmt, vielleicht den Doppelpack am, am Turn 4-5, nehmt ihr Chris Carson, Lama Miller, dann kommt sie in der siebten Runde zurück, nimmt Didi Westbrook und in der neunten nehmt Sammy Watkins. Das sind Warum genau, nicht, ja das sind genau solche Picks. Das sind absolute Value Picks. Ja. Und
0: das sind, das sind wirklich, wirklich gute, gute Pieces für einen, für einen sehr, sehr guten Preis. Und da reden man da schon von 4, 5, 6, 7, eigentlich Starter vielleicht. Ja, aber Lag, du hast deine, deine Start-up. Fühler
1: ausgestreckt und weißt, wer dieses Jahr schwerst ausbrechen wird und wer die Liga zerfetzen wird. Break-off. Wo die Leute, ja, wo die Leute, wo die Leute schon wissen, der ist ein guter Spieler, aber wer wird dieses Jahr dieser Fantasy-Saison seinen Stempel aufdrücken? According to the Great One.
0: Ja, leider ist es wahrscheinlich der, der gleiche wie letztes Jahr, aber dieses Jahr muss es wirklich durchziehen. Und zwar ist es für mich wieder Delvin Cook. Ich glaube, der wird sich jetzt wirklich jetzt, wenn er ähnlich fit bleibt. Ich weiß, er hat nur 15 Spiele in zwei Jahren gemacht. Aber ich glaube, das ist da immer viel Pech dabei. Ich glaube, dieses Jahr bleibt er fit. Madame, wie gesagt, fünfte Spiele in zwei Jahren, da hat es dann einmal eine Phase von 13 Spielen, da hat er bei, bei den Vikings 61% aller, aller Runplays bekommen und 14% aller Targets. Das ist RB1-Material, mein Freund. Und ich glaube, dass der dann wirklich sich dann dieses Jahr, wenn nicht, also nächstes Jahr, glaube ich, reden wir dann darüber über einen First-Rounder, aber in den Positionen 1 bis 7. Und auch da wieder, ja, aber er war nicht fit, ist nicht fit, jo. Ja, wenn man es wissen, würd, ja. wenn wenn <lacht> wissen würden... Ich, ich sage immer Herdgeist, der hört, aber man muss halt auch über Gamblen. Und wir, wir suchen ja den Breakout, wir suchen ja nicht den MVP. Lag, like
1: mein Breakout, auch das schon den ganzen, ganzen Sommer, ein Tenor von uns ist OJ Howard, Tidalent von den Tampa Bay Buccaneers. In zehn Spielen letztes Jahr 35 Receptions für 500 Yards und 5 Touchdowns. Alleine, wenn er über die ganze Saison fit bleibt, sollten die Zahlen für ein Titan Top sein. Und wir wissen genau, da gibt's unsere drei, die wir da eh immer nennen. Ich glaube, OG Howard wird das dieses Jahr ein bisschen aufspringen und wird dort genau dort reinrichten. Überhaupt. Pass Happy, Bruce Arians, plus Winston Wiedergeburt, wenn er wirklich da am Abzug steht. Er ist genau dir das, genau das, was wir auch immer sagen. O.J. Howard ist der Typ Titan, der eigentlich Wide
0: Receiver ist. Und das genau. ist genau das, was dort gefährlich werden kann und ist. Meine Frage ist jetzt nur, wie nervös macht dich das, dass eine Bruce Arians Offense meistens nicht unbedingt einen sehr guten Fantasy talent hat? Das macht mich überhaupt nicht nervös, weil diese Bruce Arians Offense meist sehr gute Wide Receiver gehabt haben.
1: Richtig gute Wide Receiver. Und dort gibt es genau nur Mike Evans. Und ja, Mike Evans wird... Ja, genau. Und genau aber um das geht's. Das sind schon, mit mir schon wieder zu viele Dinge, zu mhm. viele, ähm, das ist so Assets, mhm. die man irgendwie füttern muss. Und da ist dann eben der Weg durch die Mitte in der Endzone, OG Howard, großes Target, genau für Winston, da ballert er irgendwo um Hand Und ich glaube, ich ich habe so irgendwie im Gefühl, dass das eher Kurzpass, Kurzding, schnell auf Howard, er muss weg, er muss das und jenes, soll bessere Entscheidungen treffen und das ist eher über die Kürze, in der Kürze liegt in die der Würze. Kürze
0: liegt die Würze, okay. Ähm, ja, ich habe noch einen Breakout und zwar bei den Wild Receivers. Es ist für mich Robbie Anderson, ist im Contract hier. Ähm als Donald so ein bisschen so warm wurde, sozusagen, hat er ja wirklich nur sehr, sehr wenige Targets gehabt. Das waren es, glaube ich, 16% Prozent aller Team-Targets. Dann war Donald aber verletzt und dann, die letzten Spiele, hat er 10 Targets pro Spiel bekommen. Es war so, als hätte sich Donald irgendwie so so mal so richtig zusammengerissen in diesen Wochen, wo er Pause gehabt hat. Da war Robbie Anderson siebtbester äh, siebt Wide Receiver in der Liga. Ich wüsste nicht, warum das nicht äh, rübergehen sollte ins nächste Jahr. Ich glaube, Robbie Anderson ist einer, der wirklich von Jahr zu Jahr gefühlt besser wird. Uh, why not? Ich glaube auch, dass Donald besser sein wird,
1: die ganze Offense wird besser sein, eben auch durch Left Bell, das nimmt ein bisschen an Fokus auch weg und Robbie Anderson ist einfach deep, wie auch eben Andanis, oh, ist, er ist ein schneller, wilder Typ. Man hört, muss man ganz ehrlich sagen, von allen Wide Receivern gute Sachen, aber ich glaube
0: eben, weil die ganze Offense besser sein wird. Das absolut und wie gesagt, ich glaube einfach auch mit mit Contract hier, das sagt auch immer ein bisschen was aus, in meinen Augen, äh, wird auf jeden Fall da richtig producen.
1: Ich habe auch noch einen Wide Receiver und zwar Calvin Ridley. Wide Receiver Nein, im zweiten wirklich. Jahr machen meist einen großen großen Schritt nach vorne und er hat letztes Jahr schon mitzeigt, was er drauf hat. 800 Yards, 10 Touchdowns, da waren Spiele dabei mit 3 und 2 Touchdowns.
0: Touchdowns. glaubst du oder nicht. Mehr glaube ich nicht. Ich okay. glaube nicht,
1: weil dazu kommt, dass ich wirklich ein großes Comeback von der Atlanta Offense erwarte. Ja, ich glaube das wirklich, ich dass das in die
0: Richtung geht und wenn 10 halten, glaubst du? Ja, glaube ich okay. auf alle Fälle.
1: Wenn Irgendwo ein Wide Receiver gibt, der neben einem großen Wide Receiver leben kann, ist es immer in Atlanta. Roddy White, Julio Jones und so weiter. Ich glaube, Kelvin Ridley San wird Meister. dieses Jahr, Roddy White hat schon angefangen. Was genau, also ja, stimmt, die, da, stimmt, das stimmt. Das war ja. schon immer zwei Wide Receiver. Du hast eine Chance, neben Julio Jones zu leben und überleben. Auch, weil Julio Jones macht die 100.000 Yards, aber vielleicht dann fehlen ihm wirklich diese Red Zone Targets und da kommst du dann ja, vielleicht stimmt. wirklich auf das an. Äh, dass er da irgendwo, so wie Sanu auch immer, weißt du, diese Gimmick-Plays und diese komischen Sachen, was da immer passieren. Ich habe wirklich, Calvin Ridley habe ich dieses Jahr wirklich hoch am Zettel und eben auch in diese Runden, wo er herumschwirrt, habe ich ein gutes Gefühl, ihn irgendwo in der sechsten Runde dort zum Nehmen. Das ist für mich auch okay. Calvin Ridley. Breakouts also. O.J. Howard, Delvin Cook, Calvin Ridley und Robbie Anderson.
0: it. Passt's. Ja, passt. Wir ja, sagen sehr schon den ganzen, ganzen Sommer. Und zwar glaube ich nicht, dass er ein schlechtes Jahr haben wird an und für sich. Ich glaube sogar, dass er einen Sprung nach oben machen wird, weil die meisten Quarterbacks, jetzt in letzter Zeit, gibt es diesen quarterback suffer slump eigentlich gar nicht mehr. Ähm, es hat also statistisch gesehen mit Goff, etc. gewinnen die sogar mehr Spiele, was aber meistens andere Gründe hat, als dass sie wirklich bedeutend besser spielen. Ähm, das Ding ist nur... Baker wird gedraftet, dass er der dritt-, viert- oder fünft-beste Quarterback sein muss. War aber letztes Jahr 16. Dann muss er schon einen sehr, sehr großen Sprung machen. Ich glaube schon, dass er auch weiterhin mehr, bessere Nummern bringt. Aber das ist mir viel zu viel Hype. Was ich, das das Skandalöseste finde ich eigentlich, dass, dass Russell Wilson nach ihm gedraftet wird. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wo hat, der, wo hat sich Baker Mayfield dass in uns so erarbeitet, außer dass er Bierdosen stechen kann, dass er in Runde vier oder fünf genommen wird? Ich glaube, ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, wer Baker Mayfield für den 4 oder 5 nimmt, kann seine Fantasy-Saison bereits gut beisagen. Da lässt er einen ganz, ganz großartigen Spieler aus, glaube ich, der ihm viele Punkte macht und makes absolutely no sense. Ich Vor allem, er glaub... spielt zweimal im Jahr gegen die wahrscheinlich beste Und ihr wisst Sekunde es, ich, Liga, bin, ich bin der, der was glaubt,
1: dass Baker ein guter Quarterback ist, auch ein guter Fantasy-Quarterback, aber wo Lack recht hat, Fangt bitte nicht an, vor Runde 8 oder 9 nach dem Typen zu fischen, Genauso weil eben in 3-4 gehen normalerweise Leute wie eben Rogers, Luck und solche Kandidaten Genauso und da so. wird er wahrscheinlich nicht hin, hinriechen können.
0: Genau so ist es. Ähm, magst du an, an, an Basten? Oder? Ja,
1: ich möchte an Bast sagen und ich glaube, dafür werden mich die Leute steinigen und da wird es... Kritik wahrscheinlich hageln, aber ich sag's trotzdem und dazu muss man wieder verstehen, ich meine nicht, dass der total schlecht sein wird, ich meine nur, dass er wahrscheinlich seinen Draftpreis nicht gerecht werden wird und das ist bei mir Christian McCaffrey. Was? Es ist so, wie wir es letzte Woche gesagt haben, die einzige Steigerung, die ich wirklich noch sehe, ist im Segment der Touchdowns, das waren nur sieben, ja. da ist sicher Luft nach oben. 107 Receptions für einen Running Back. Das ist Rekordlack. Das ja, wird dieses Mann. Jahr nicht mehr spielen. Das, das wird es nicht geben. Das, ich, ich kann das ab, ich kann das wirklich mit Curtis Samuel und gesagt, die G- DJ Moore, genau wie wir letztes gesagt haben, die einen Schritt nach vorne machen werden. Einen Cam Newton, der a- b- fitter sein wird auf alle Fälle als letztes Jahr, wird es keine 107 Receptions geben. Noch dazu, es, wir sind erst zweieinhalb Wochen noch vor der Saison, sie wollen noch einen Short Yard Back installieren, wenn nicht, auch Cam wird dort wieder ein bisschen mitnaschen und, es klingt deppert, aber auch Cameron Artis Payne steht dann dort am Feld und wenn sich die Leute das dann eben vornehmen, sowas zu installieren, North Turner oder so irgendwas, dass sie eben CMC ein bisschen entlasten, dass er nicht mehr 98% der Snaps am Feld steht, werden da auch noch andere Leute dieses Jahr ein bisschen in diese Touches und so weiter mitmischen. Ich glaube, CMC für 1,0 auf 1,03 oder als ich habe zum Beispiel ganz ehrlich Sieg oder CMC ist für mich keine Frage. Ich könnte nie mit ruhigen Gewissen CMC nehmen, wenn eben Sieg noch da ist und so weiter und so fort. Okay, Org. Ich glaube, das wird ein bisschen die klein sein. Ich glaube, so wie wir es letzte Woche gesagt haben, von dem haben wir das Maximum gesehen.
0: Okay. Ich gebe nur ganz schnell noch uh, Locket. Ich glaube, Tyler Lockett kann einfach diese Nummern nicht nicht nochmal wiederholen. Da muss man einfach nochmal in die Trust-Liste reinschauen. Ich glaube nicht, dass das geht. Hast du noch einen Pass? Nein, ich habe keinen Pass. Ich habe noch einen und zwar, äh, ich hätte auch noch Thielen hier, ähm, nachdem der neue Offensive Coordinator übernommen hat in den Wochen 15 bis 17, ist, äh, hat Thielen 15% aller Targets bekommen. Davor waren es 28. Ich glaube jetzt nicht, dass ein ganz ganzer und totaler Pass wird. Ich glaube aber nur, dass er nicht mehr diese großartige ja Nummer mit, vom letzten genau, Jahr Genau, nur dass, um das und so wie ich es jetzt eben
1: gesagt habe, wir glauben nicht, dass die einen Stinker haben wird Ich glaube auch nicht, dass CMC aus die ersten fünf Running backs rausfällt. Aber ich glaube nicht, dass er diese Nummern wie letztes Jahr liefert. Und genau. eben genau dasselbe ist eben da auch. Seelen war einfach in der ersten Hälfte der letzten Saison war das so magisch.
0: Ich glaube, zehn ja. Spieler hintereinander genau mit so 100 es. Ja, Yards. Ja, ja. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr spielen. Genau so ist es. Und weil eben auch vor allem die Tagesunterrichtlinien denkt. also wenn ich bei den Vikings so Draft würde, was ich nie mache, würde ich eher auf Dicks gehen. Das ist so eher der, der mich interessiert. Und dann noch einen, der einfach auch, glaube ich, zu hoch gedraftet wird, Mike Evans. Äh, wenn man sich anschaut, die ersten drei Jahre seine Target-Share 26%, 30%, 31% immer noch oben gegangen. Letztes Jahr All-Time-Low mit 23%. Und dazu haben wir auch noch nur, bekommen wir nur lauter Anzeigen, wie toll nicht Chris Godwin ist und O.J. Howard. Ich tue mir schwer mit Mike Evans dieses Jahr. Ich halte mich auch von ihm weg. Mike Evans oder Antonio Brown? Antonio Brown. Wow. Nein, und, ich glaube, da bin ich noch beim... Na, wobei, nein, Mike Evans. Antonio Brown. Antonio okay. Brown ist. Ich, ich kann noch mehr.
1: Ich jetzt bis, bis vor letzter Woche, bis ich das gesehen habe, was ihr dort alles abfackelt und so weiter, weiß ich nicht. Story,
0: he's either all in, Oh, ist all up.
1: <lacht> okay, <lacht> Mark, um, nur mal ein paar Namen noch zum ja. Nennen. Ich hab eben so, ich möchte es nicht lieber nennen, aber eben solche Leute, die ihren Job eben gewinnen können oder ihren Draftpreis mehr als gerecht werden können. Jawohl. Royce Freeman, genau dasselbe. Ist ein Backfield. Ich glaube nicht, Linze wird nicht mehr das machen, was er letztes Jahr gemacht hat. Royce Freeman könnte dort der Man sein. Wer für mich ganz hot ist, Marcus Walde-Skandling. Marcus Waldes skandling Ich glaube, ehrlich, es tut mir leid für alle Deutschen, aber Venomous St. Brown und äh, Allison und so weiter. Ich glaube, Marcus Waldes Gentling aus dem Slot dieses Jahr. Richtig hot. Curtis Samuel. Wir haben es vor ein paar Wochen gesagt. Oder DJ Moore, sehr, Curtis ja, ja, Samuel ja. könnte eben dieses Dark Horse sein. Da hat man einfach auch zu viel. Mike, gut, Mike Williams. Williams überhaupt, überhaupt, wenn man immer hört, Keenan Allen schon wieder ein bisschen
0: lediert oder nicht. Mike Williams dieses Jahr. Äh, watch out. Okay. Für mich ist Mike Williams doch kein 2-Wide-Receiver, aber auf jeden Fall nicht schlecht. <lacht> auf jeden Fall ein Dreier. Ja, Story, äh was gibt es noch zu sagen? Wir haben, Ich habe natürlich wieder verpeilt, es war Freitag, ich war besoffen wie ein Schwein. Deswegen muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich nicht fertig geschafft zu drehen. Unsere kleine Hommage an alle Leute, die uns folgen, seit äh, Anfang an, äh, rechtzeitig zum Saisonstart kommt. Äh, was ist Fantasy Part 4? Was im Endeffekt wenig Fragen beantwortet zu Was ist Fantasy, sondern eher mehr so eine kleine Hommage ist an euch da draußen, die uns immer zuhören oder zu tun, als würden sie es tun. Wurscht, sobald ihr kriegt, seid ihr live. Ähm, dann, Toni, was kommt noch alles? Äh, es kommen noch, jetzt können wir es sagen, oder?
1: Ja, es kommen noch, es kommt eine ganze Serie oder eine ganze neue ähm, Shirts. Ich, ich glaube, wir werden uns eher auf Shirts, aber es wird wieder eine ganze neue Design-Serie geben. Ich glaube, so fünf Motive oder sechs sind jetzt, glaube ich, schon. Wahnsinn. Äh, Wären wir raus und so in der ersten Woche in etwa so da, wo es so
0: ist, so kurz
1: so vor Start das ist cool, so vor Start, genau, so ist es. Uh,
0: Hype mitnehmen, es werden, wir werden Werbespots drehen, wir werden eine große Werbepräsenz versuchen aufzubauen. Wir werden euch zeigen, dass wir der Number One sind, die Nummer Eins, Another One, so Number ist One, Weil jetzt nochmal eine Kampfersage, eine Summe und Werner, ihr betretet jetzt unser Feld. Ja? 125 Podcasts, wir haben es mit jedem schon aufgenommen, Come wir sind on, nicht wegzukriegen, wurscht ob 100 Zuhörer oder 24 Zuhörer. Ein So ist es. Und sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Peace.
1: Luck Fantasy Football Podcast.